0: Gute Nacht Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Ein Hinweis an meine Sonnenscheineltern Dieses Märchen ist wundervoll jedoch nur bedingt für die ganz kleinen Sonnenscheine geeignet. Bitte hört euch die Folge vorher oder nur gemeinsam an. Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zu einer neuen Folge meines Märchenpodcasts. Lass uns zusammen in die wunderbare Welt der Märchen reisen und gemeinsam entdecken, was die Helden und Prinzessinnen auf ihren Abenteuern erleben. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Das Märchen von Rosenblättchen Der Herzog von Rosmital hatte eine sehr schöne Schwester, die er über alles liebte und der er alles zu so gefallen tat. Sie hatte eine außerordentliche Liebe zu Blumen, besonders zu Rosen, und ihr Bruder verwandelte deswegen beinahe sein ganzes Land in einen einzigen Rosengarten. Außerdem hatte sie noch eine andere Leidenschaft, und das war, ihre schönen Haare immer zu flechten und zu kämmen. Und sie hatte zu diesem Zwecke eine Menge Kammerfräulein, welche eigentlich Kampffräulein hießen und goldene Kämme anhängen hatten. Ihre ganze Beschäftigung war, sich kämmen zu lassen und dann mit den Kampffräulein im Garten herumzuspringen, bis ihre Haare wieder in Unordnung waren und sie sich von Neuem kämmen ließ. Als sie eines Morgens unter den Händen ihrer sechs Kampffräulein im Garten saß, welche ihr sechs Zöpfe flochten, trat ihr Bruder, der Herzog von Rosmital, vor sie und führte an der Hand den Prinzen immer und ewig und sprach zu ihr. »Liebe Schwester, ich habe dir schon oft von meinem vertrautesten Freund, dem Prinzen immer und ewig erzählt, und du weißt, dass ich von jeher wünschte, du möchtest dich mit ihm vermählen, damit er immer und ewig bei mir bliebe. Hier stelle ich ihn dir vor und bitte dich...« ihm dein Herz zu schenken. »In diesem Augenblicke raufte eines der Kampffräulein die Prinzessin Rosalina, worüber sie sehr ungeduldig wurde und ausrief, »Du raufst mich immer und ewig?« Das Kampffräulein entschuldigte sich fein, indem es sagte, »Ja, Prinzessin, der Prinz immer und ewig raufte euch, denn sein Auftreten hat mich zerstreut.« der Prinz begann sich schon zu entschuldigen, als wieder eine andere sie raufte, so dass Rosalina ganz aus der Fassung kam und den Armen immer und ewig sagte, »Mein verehrter Prinz und mein geliebter Bruder, ich erkläre, dass ich mich ebenso wenig als ein Rosenstock mit einem Kürbis mit dem Prinzen immer und ewig verbehlen werde.« Und nach diesen Worten lief sie weg und die zerpflechtenden in ihr nach. Der Herzog konnte seinem Freunde keinen Trost geben, denn, so sagte er, ihre Worte sind unverbrüchlich. Sie sind das, sagte immer und ewig, so will ich mein Heil versuchen, umarmte dann den Herzog und reiste ab zu seiner Mumme, die Frau Nimmermehr, welche eine große Zauberkünstlerin war und erholte sich Rats bei ihr. Mehrere Wochen nachher spazierte einst Rosalina im Garten umher, da sah sie eine alte Frau, die einen Rosenstock nach dem anderen betrachtete und bei jedem den Kopf schüttelte. Rosalina ging zu ihr und fragte sie, warum sie immer den Kopf schüttele. »Weil, weil all den Rosen doch die schönste fehlte«, sagte die Alte, »nämlich die immer und ewig blühende Monatsrose.« »Wer hat sie?«, fragte Rosalina. »Ich muss sie haben um jeden Preis.« »Nun, nun«, sagte die Alte, »um ein gutes Wort steht sie euch zu Diensten« und zog den Deckel von ihrem Handkorb und zeigte der Prinzessin einen Kürbis, in welchen sie das blühende Rosenreischchen gesteckt hatte, damit es frisch bleiben möge.« Rosalina war in großer Freude über das Rosenstöckchen, und als sie die Alte fragte, was sie dafür verlangte, sagte diese. Zwei Dinge. Erstens, dass du mein Gast seist bei meinem Mittagbrot, und zweitens, dass du alle Monate, so oft dir das Rosenstöckchen eine Rose bringt, mit deinen Kampffräulein ein Fest begehst, wobei ihr alle über das Rosenstöckchen wegspringt, ohne dass ihr ein Rosenblättchen mit euren Kleidern abstreift, damit keines zur Erde fällt. Und bei welcher eines zur Erde fällt, die muss ein paar tüchtige Hiebe mit Rosenzweigen auf die Hände bekommen, welche ihnen der Rosenstock schon geben wird, wenn sie zu ihm sagt, »Rüsslein, Rüsslein, triff mich fein, triff mich mit der Rut, weil ich sprang nicht gut, triff mich mit der Rute recht, Rüsslein, weil ich sprang so schlecht.« die Prinzessin lachte hierüber und willigte in alles ein. Dann nahm die Alte einen hölzernen Löffel aus der Tasche, trennte den Kürbis damit in zwei Teile und nahm einen Löffel voll von seinen Kernen, den sie der Prinzessin zum Essen vorhielt. Diese machte anfangs einen schiefen Mund. Als sie es aber einmal versucht hatte, schmeckte es ihr vortrefflich und sie aß ziemlich viel von den Kernen. Hierauf pflanzte die Alte den Rosenstock unter ihr Fenster, und weil es bereits ein volles Röschen trug, sagte sie, »Prinzessin Rosalina, ruft eure Kampffräulein und beginnt das erste Fest vom Rosensprung.« Da ging Rosalina und erzählte alles ihrem Bruder, dem Herzog. Der bestellte Pauker und Trompeter und richtete das ganze Fest aus. Als Rosalina und ihre Kampffräulein erschienen waren, losten sie, wer zuerst springen sollte, und es traf sich, dass Rosalina die Allerletzte war. Manches Fräulein sprang glücklich hinüber, aber all jene, welche die Prinzessin gerauft hatten, da der Prinz immer und ewig um ihre Hand bat, streiften mit ihren langen Schleppen ein paar Blätter von der Rose ab und mussten ihre Hände mit den Worten Röslein, Röslein, triff mich fein, triff mich mit der Rut, weil ich sprang nicht gut, triff mich mit der Rute recht, Röslein, weil ich sprang so schlecht, dem Rosenstock darbieten, welcher ihnen zur Bewunderung aller Anwesenden mit seinen Zweigen ein paar tüchtige Hiebe über die Finger gab, dass ihnen das Wasser in die Augen kam. Und als nun die Reihe zum Sprung an Rosalinen kam, Nahm sie einen tüchtigen Anlauf und wäre auch glücklich hinübergekommen, wenn sich ihr im Sprunge nicht die Haarflechten aufgelöst hätten, die ein Blättchen von der Rose abschlugen, welches sie aber im Sprung, ehe es zur Erde fiel, erhaschte und verschluckte, so daß ihr von der Gesellschaft Beifall zugeklatscht wurde. Hierauf ward noch lustig geschmaust und getanzt, und als gegen das Ende der Tafel allerlei Gesundheiten getrunken wurden, hob die alte Frau ihr Glas in die Höhe und sprach zu Rosalinen. »Weil Kürbiskern und Rosenblatt dein roter Mund gegessen hat, weil Ros und Kürbis sich verband, verlierst du deine stolze Hand an meinen Freund, den immer und ewig leb wohl im Abendschimmer«. Entschrieb ich, so sprach sie, und vor den Augen aller verschwand sie plötzlich. Rosalina aber, auf welche alle Augen gerichtet, tat einen lauten Schrei und fiel in Ohnmacht. Man brachte sie in ihre Stube und sie bedachte mit vieler Angst, dass sie dem Prinzen gesagt, sie wolle ihn nehmen, wenn Kürbis und Rosen sich vermählten. In der Nacht hatte sie sehr wunderbare Träume. Es war immer, als wüchsen ihr Rosen aus dem Munde und sie hatte Magenweh. Diese Träume hatte sie oft und immer Ärger. Als der kleine Monatsrosenstock wieder eine Rose brachte und sie wieder hinübersprang, war sie ganz melancholisch und krank. Essen und Trinken schmeckten ihr nicht mehr. Und bei dem dritten Rosenfest hatte sie geträumt, sie würde ein Kürbis und ihr Bruder musste ihr das mit vieler Mühe ausreden. Aber gegen das vierte Rosenfest setzte sie sich den Gedanken noch viel fester in den Kopf, dass sie ein Kürbis sei und wollte deswegen auf keiner Weise mehr über den Rosenstock springen. Beim fünften Rosenfest sogar war sie nicht mehr aus der Stube zu bringen und weinte den ganzen Tag darüber, dass sie ein Kürbis geworden sei. Oh, der Herzog war sehr betrübt über ihre Einbildung und versammelte alle Ärzte um sie, aber es war ihr nicht mehr auszureden. Das sechste Rosenfest kam. Da war der Rosenstock schon so groß geworden, dass an kein Springen mehr zu denken war und besonders, weil sie den ganzen Tag trauerte, dass sie ein Kürbis sei. Am siebten Rosenfest guckte der Rosenstock ihr ins Fenster. Am achten wuchsen seine Zweige schon um ihr Bett, und am neunten breitete er eine ganze Rosenlaube über sie. Da träumte sie so lebendig, sie sei ein Kürbis und müsse sterben, dass sie ihren Bruder zu sich rufen ließ, der mit Licht hereintrat. Aber wie groß war ihr Erstaunen, als sie morgens neben ihrem Lager einen halben großen goldenen Kürbis stehen sah, in welchem wie in einer Wiege, ein schönes kleines Mägdlein schlummerte. Da war die Prinzessin sehr gerührt und sagte, Ach, wenn der gute Prinz immer und ewig da wäre, ich wollte gern seine Gemahlin werden. Da rauschten die Rosen um sie und sie hörte eine Stimme. Als Rose starb ich, als Rose leb ich, Rose bin ich, nun immer und ewig. Da war die Prinzessin sehr betrübt, denn sie hörte wohl, dass der gute Prinz ihr zuliebe ein Rosenstock geworden war, und sie gab dem Mägdlein den Namen Rosenblättchen und trug es mit seinem Bettchen in ihre geheimste Kammer, wo sie es erziehen wollte, denn sie hatte es so lieb, dass sie keinem Menschen es zu sehen gönnte. Rosalina, welche bald wieder ganz lustig geworden war, saß am folgenden Tage im Bett und ließ sich von ihren Kampffräulein ihre Haare, die sie sonst in einem Kranz geflochten getragen hatte, auf eine andere Weise flechten, denn sie wollte nun eine goldene Haube aufsetzen. Sie hatte kaum begonnen, als es an ihrer Türe pochte und man ihr sagte, die Alte, welche den Kürbis und den Rosenstock gebracht, Seid draußen und wolle das Rosenblättchen sehen. Sie ließ sie aber sagen, sie solle warten, bis sie gekämmt sei. Nach einer Viertelstunde pochte die Alte wieder und erhielt dieselbe Antwort, und das noch fünfmal. Da ward die Alte bei dem siebten Male sehr zornig und rief ihr durch das Schlüsselloch hinein: Sieben Viertelstund habe ich gehört, sieben Viertelstund ward ich genaht. »So kämme denn noch sieben Jahr, dann bringt dein Kamm dich in Gefahr. Du kämmst dich dann in große Not und kämmst das Rosenblättchen tot.« So sagte die Alte im Zorn und verschwand. Rosalina achtete wenig hierauf und dachte an nichts als an ihr Rosenblättchen, welches täglich größer und freundlicher ward und wie seine Mutter besonders schöne lange Haare hatte. Und diese zu kämmen, war Rosalinens höchste Kunst – wenn sie sich allein mit dem Rosenblättchen eingesperrt hatte. Nun war das Kind beinahe schon sieben Jahre alt geworden und die Zeit nahte sich, wo der Unglückswunsch des alten Zauberweibes, du kämpfst dich dann in große Not und kämpfst das Rosenblättchen tot, wahr werden sollte. Aber Rosalina dachte nicht daran und kämmte das Rosenblättchen nach wie vor. Und als sie nun einstens das Mägdlein zwischen ihren Knien hatte und ihm den spitzen goldenen Kamm durch die langen goldenen Locken zog, fühlte sie auf einmal einen großen Neid in sich erwachen, weil das Kind viel schönere Haare hatte als sie und sagte ungeduldig, Ach, hättest du einen kahlen Kopf und ich hätte alle deine Haare im Zopf! Kaum aber hatte sie dieses gesagt, als sie vom Himmel gestraft wurde, denn eine unsichtbare Schere kam über sie her und ritsch ratsch schnitt sie all ihre Haare vom Kopf herab, worüber sie so zusammenfuhr, dass sie mit der Hand zuckte und dem armen Rosenblättchen den spitzen Kamm so tief in das Häuptlein stieß, daß es mit einem Schrei tot zu ihren Füßen sank. Da fiel der unglücklichen Rosalina der Zauberfluch der alten Frau ein, aber es war doch zu spät. Ihr gelebtes Rosenblättchen lag tot an der Erde und ihre schönen langen Haare, die sie so lange und mit so viel Eitelkeit hatte kämmen lassen, lagen abgeschnitten umher und sie rang ihre Hände verzweiflungsvoll über ihren kahlen Kopf. Und nachdem sie lange geweint hatte, stopfte sie ein Bettchen mit ihren langen Haaren und ein Kopfkissen mit Rosenblättern und legte das tote Rosenblättchen darauf mit gefalteten Händen in einen Kasten von Kristallglas und ließ noch sechs andere Kasten von Kristall darüber machen und verschloss sie in der Kammer, wovon niemand etwas wusste als eine vertraute Dienerin. Ja, so lebte sie noch einige Jahre in beständiger Trauer. Der Rosenstock verdorrte auch in der Stube und als sie fühlte, dass die Stunde ihres Todes herannahte, ließ sie ihren Bruder, den Herzog von Rosmital, zu sich kommen und sagte, »Geliebter Bruder, das Ziel meines Lebens ist gekommen. Ich wollte, ich wäre nicht so eigensinnig und eitel gewesen, aber jetzt ist es zu so spät. Ich bitte Gott, er möge mich meiner Erbarmen. Alles, was ich besessen habe, gehört nun dir, aber eines schwöre mir damit ich ruhig sterben kann. Der Herzog schwur ihr unter Tränen, alles zu tun, was sie verlangte, denn er liebte sie über alles. Nun gab sie ihm einen Schlüssel und sagte, dieses ist der Schlüssel zu der letzten Kammer meiner Wohnung. Bewahre ihn treu und öffne diese Kammer niemals. Der Bruder beteuerte nochmals, sein Versprechen zu halten und da sagte Rosalina, lebe wohl, und bete für mich. Dann wendete sie sich um und war tot, worauf sie der Herzog mit großem Gepränge bei dem Monatsrosenstock begraben ließ. Einige Monate nachher vermählte sich der Herzog mit einer schönen, aber nicht gutmütigen Dame, und als er einstens eine kleine Reise machen musste, bat er seine Gemahlin, das Haus wohl in Ordnung zu halten und um alles in der Welt, die letzte Kammer, deren Schlüssel er in seinem Schreibtisch verwahrte, nicht zu öffnen. Sie versprach alles. Aber kaum hatte er den Rücken gewendet, als sie von der Neugierde getrieben den Schlüssel nahm und sich die verbotene Kammer öffnete. Wie groß aber war ihr Zorn, da sie durch die gläsernen Kasten Rosenblättchen auf der Matratze liegen sah, die, seit sie hier von ihrer Mutter als Tod war eingeschlossen worden, mitsamt den gläsernen Kasten gewachsen war und wie ein schönes, schlummerndes Fräulein von 14 Jahren aussah, denn das alte Zauberweib hatte sie die langen Jahre hindurch im Schlafe lebend erhalten. Die böse Herzogin riss die Kasten zornig auf und sprach, "Ha, ha, ha! drum soll ich nicht in die Kammer, damit die Jungfer ruhig schlafen kann, aber wart! ich will das Murmeltierchen wecken.« Und nun riss sie Rosenblättchen bei den Haaren auf, so dass der Kamm, welcher noch von damals ihr im Kopf stark herabfiel und das arme Mägdlein aus ihrem Zauberschlaf erwachte mit dem Geschrei, »Ach Mutter, liebe Mutter, wie hast du mir wehgetan?« »Ich will dich muttern und vatern«, sagte die Herzogin, »dass du dein Lebtag daran denken sollst« und riss das zitternde und weinende Rosenblättchen aus dem Kristallkasten und schlug und drohte, wenn sie ein Wort zu irgendeinem Menschen sprach, was ihr hier geschehen sei, so solle sie ins Wasser geworfen werden. Dann schnitt sie ihr die schönen langen Haare ab, machte ihr ein kurzes Kleid von Sackleinwand, ließ sie Holz und Wasser tragen, Ofen heizen und stubenscheuern und gab ihr täglich so viele Nasenstüber, Kopfnüsse, Ohrfeigen und Maulschellen, dass das arme Rosenblättchen so braun und blau im Gesicht aussah, als ob sie Heidelbeeren gegessen hätte. Als der Herzog von Rosmetal zurückkam und die Herzogin fragte, wer das arme Mädchen sei, sagte sie, es ist eine Sklavin, welche mir meine Mumme zugesendet, aber sie ist so boshaft und so dumm und faul, dass ich sie unaufhörlich strafen muss.« Nach einiger Zeit reiste der Herzog auf einen großen Jahrmarkt und ließ nach seiner Gewohnheit alles, was im Schloss lebte, bis auf die Katzen und Hunde vor sich rufen und jeden zu fragen, was er ihm vom Jahrmarkte zum Geschenke mitbringen sollte.« als endlich auch das arme Rosenblättchen in seinem groben Kittel hervortrat und der Herzog sie eben ansprechen wollte, unterbrach ihn seine böse Gemahlin mit den Worten. »Muss der Schmutzkittel auch überall dabei sein? Sollen wir alle mit der faulen groben Sklavin über einen Kamm geschoren werden? Fort mit dem widerwärtigen Telpel! Ich weiß nicht, wie du ein so niedriges Wesen solche Auszeichnung würdigen magst!« da liefen dem armen Rosenblättchen vor Kummer die Tränen über die Wangen herab. Und der Herzog, der sehr gütig und mitleidig war, sagte gerührt zu ihr. Weine nicht, du armes Kind, sondern sage mir von Herzen, was ich dir mitbringen soll, denn niemand soll mich daran hindern, dir eine Freude zu machen. Da sagte Rosenblättchen. Herzog, bringt mir eine Puppe mit und ein Messerchen und einen Schleifstein, und so du dieses vergisst. So wünsche ich, dass du nicht über den ersten Fluss, der dir in den Weg kommt, herübergelangen mögest.« Der Herzog reiste nun auf den Jahrmarkt und kaufte alles ein. Nur die Puppe, das Messerchen und den Schleifstein für Rosenblättchen vergaß er. Da er nun auf der Rückreise an einen Fluss kam, entstand ein solcher Sturm in den Wellen, dass kein Schiffer es wagte, ihn zu überfahren. »Da!« fiel ihm die Verwünschung Rosenblättchens ein. Er kehrte daher gleich zurück und kaufte alles, was sie bestellt hatte und klangte dann glücklich zu seinem Schloss, wo er alle Geschenke richtig austeilte. Und da Rosenblättchen ihre Geschenke erhalten hatte, trug sie alles in die Küche, stellte die Puppe auf den Herd, setzte sich vor sie hin und weinte bitterlich und begann ihr, gerade als ob sie eine lebendige Person wäre, alle ihre Leiden und Qualen, die sie von der Herzogin erdulden musste, der Reihe nach vorzuerzählen und sagte immer dazwischen, Nicht wahr? Verstehst du? Hörst du? Geld, das ist betrübt. Nun, was sagst du dazu? Als aber die Puppe nicht antworten wollte, nahm Rosenblättchen ihr Messerchen und wetzte es auf ihrem Schleifstein und sagte, Puppe? »Wenn du mir nicht antworten willst, so steche ich mir das Messerchen ins Herz, denn ich habe keinen Freund auf Erden als dich.« Da schwoll die Puppe nach und nach an wie ein Dudelsack, wenn man ihn aufbläst, und schnurrte endlich. »Versteh dich schon, versteh dich schon, versteh, versteh, versteh dich schon viel besser als ein Tauber.« da nun diese Musik der Puppe und das Klagen Rosenblättchens vor ihr mehrere Tage hintereinander von dem Herzog gehört wurde, der eine Stube dicht neben der Küche hatte, machte er sich ein Loch in die Türe, wo er sehen und hören konnte, wie Rosenblättchen weinend vor der Puppe saß und ihr erzählte vom Prinzen immer und ewig. Von den Kürbiskernen, vom Rosensprung, vom Rosenblatt von dem Goldkürbis, worin sie gelegen, vom Kämmen der Mutter. Von der Verwünschung des Zauberweibs, vom Einstoßen des Kammes in den Kopf, von ihrem Zauberschlaf, vom Liegen in den sieben Glaskasten, vom Schlüsselgeben an den Herzog und dem Verbot, die Kammer nicht zu öffnen. Vom Tod der Prinzessin Rosalina, von der Reise des Herzogs, von der Neugierde der Herzogin, von der Öffnung der Kammer, dem Herausreißen des Kamms, dem Haareabschneiden und der argen Argenmisshandlung die sie stündlich ertragen müsse. Und dann sagte sie wieder, »Antworte, oder ich bring mich um.« Aber der Herzog sprang zur Türe herein und umarmte sie zärtlich als seine Schwestertochter und brachte sie aus dem Schlosse zu der Gemahlin seines Ministers, wo sie herrlich gekleidet und gepflegt ward. Da sie sich nach einigen Monaten wieder recht erholt hatte von den Qualen und schweren Arbeiten, welche ihr die böse Herzogin auferlegt hatte, ließ er eine prächtige Mahlzeit in seinem Schlosse anstellen, bei welcher er Rosenblättchen, die niemand mehr in ihrem Glanze erkannte, als eine Nichte miterscheinen ließ. Nachtisch wurde ein Zuckerhaus aufgetragen und jedermann hätte gerne gewusst, wer darin saß. Da sagte der Herzog zur Herzogin, »Wollt ihr das Zuckerhaus öffnen?« Und sie tat es. Da lag die kleine Puppe darin in sieben Glaskästen, wie Rosenblättchen gelegen hatte. Und die Herzogin erschrak sehr und schlug vor Zorn die Glaskästen entzwei und riss die Puppe heraus. Aber die lief ihr weg und setzte sich auf Rosenblättchens Schulter und blies sich dick und dick auf wie ein Dudelsack und erzählte der Herzogin, alle ihre Grausamkeiten ins Gesicht und ward immer größer und größer und stand endlich wieder als das alte Zauberweib auf dem Tisch und flog zum Fenster hinaus. Da ließ der Herzog seine böse Frau in eine Kutsche setzen und sie wieder zu ihren Eltern hinfahren, wo er sie einst hergeholt hatte. Das Rosenblättchen aber war die Gemahlin eines vornehmen Prinzen und erhielt das ganze Herzogtum Rosmital zum Brautschatz. Und da blühte der Rosenstock immer und ewig wieder auf. Und als Rosenblättchen einstens nachts den süßen Duft roch, trat sie mit ihrem Gemahl an das Fenster und sah ihre Mutter und die Kampffräulein über den Rosenstock springen. Und der Prinz immer und ewig war auch dabei. »Ach!« rief sie aus, »Liebste Eltern, Gott segne euch!« Da riefen die von unten wieder herauf, »Ach, liebste Kinder, Gott segne euch!« und verschwanden in der Luft. Da wurde Rosenblättchen sehr still und fromm und ließ sich eine Wiege machen wie einen goldenen Kürbis und da bescherte ihr der Himmel einen kleinen Prinzen hinein und der ja, der hat mir alles dieses für einen einzigen Pfefferkuchen erzählt. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen von Rosenblättchen, ausgedacht und aufgeschrieben von Clemens. Oh, vielleicht war es heute ruhig und ein klein wenig langweilig bei dir. Es hat geregnet, keiner hatte so recht Zeit, mit dir zu spielen und die Malbücher, ja, die sind auch schon alle ausgemalt. Tja, was macht man an solchen Tagen, wo es doch keinen schönen Moment so wirklich gegeben hat? Hm, du könntest überlegen, wen du heute alles getroffen hast. War jemand dabei, der dich angelächelt hat? Mama, Papa, deine Geschwister, Oma, Opa oder die nette Verkäuferin im Supermarkt. Das Lächeln eines Menschen, musst du wissen, ist nämlich super wertvoll. Es kommt aus dem Herzen der Person und ist mit viel Liebe bestückt und ist das wundervollste Geschenk, was es auf der Welt gibt. Denn ein Lächeln, das macht glücklich. Und morgen? gibt es sicher wieder neue, tolle Momente zu erleben. Versuche Dich, an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und, was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche Dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn Dir gut ein. Und wenn Du magst,